0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um... Eu não sei pra qual câmera eu olho, Ryuri. A do meio, a do meio. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Desformando, pra quem não me conhece, meu nome aí, mais, é Samuel Brandão.
1: Fala galera, aqui é o The Sword. beleza com vocês?
0: Cara, energia lá em cima. Pra quem não sabe, a gente realizou nosso primeiro evento presencial no dia 21 de agosto. Até tatuei aqui agosto. na minha pele, velho. Mostrei a pra contou... galera, mostrei pra galera. Porra, logo do Desformando aqui, a data Queira. do evento presencial. E a gente contou a novidade lá na venda presencial. Eu vou deixar o The Sword contar aí pra galera. Que novidade
1: é essa, The Deixa Deixou o foguete pra mim? Vai, bó. Galera, Pode. primeiramente, antes de, de apresentar isso, é, agradecer também quem esteve no evento. Tenho certeza que você tá assistindo aqui, porque a vibe foi tão boa, que a galera disse que vai acompanhar ainda mais o nosso, nosso conteúdo. E lá a gente mais. soltou, no finalzinho do evento, a gente soltou uma surpresa. Tiveram alguns palestrantes nesse evento. E um deles foi justamente essa galera que tá aqui com a gente. E a surpresa é... Nós temos novos sócios aqui nos formando. Então, a família ficou maior, ficou mais forte. Esses caras são sinistros no que eles fazem. Aqui, Norte e Nordeste, não tem igual a esse trio de lançamento digital. A gente tem dois caras aqui. Eles vão se apresentar, né? Mas a gente tem dois caras brabíssimos de tráfego e um cara brabíssimo de copywriting. copywriting. Então, galera, eles vão contar um pouquinho a história deles. A gente vai começar... Que quer fazer a primeira maior, pergunta?
0: Eles são a maior agência de lançamentos digitais no Norte, Norte Nordeste, já exato. fizeram mais de 30 milhões de emendas digitais, então a gente não chama qualquer um pra fazer parte da nossa equipe, a né? A gente chamou, melhor, né, a a gente a melhor, chamou o melhor, né, velho? O cara aqui de Fortaleza ainda tá ajudou, tal. então, galera, se apresentem, eu vou passar o um mic para pra vocês, a gente tá num ambiente diferente hoje, e já fala como é que vocês conheceram, como é que surgiu o Apolo e tal.
1: Eu, eu ficou fico. um negócio bem caseirão, né? Assim caseirão é
2: Essa é a família
0: agora.
1: Tá a sociedade. Eu, eu olho pra aquela câmera, né?
2: Fala galera, meu nome é Girão, tá? Eu sou copywriter. É, sou um dos sócios da Polo, agora sócio aqui do, do Desformando, né? É, nóis. é Muito feliz com essa nova fase e aí sim, vai ser irado.
3: Fala galera, meu nome é Vitor, primeiro uma satisfação imensa trabalhar com essas férias aqui do, do Desformando e certeza vai ser um projeto incrível que a gente está aumentando para vocês, vai ter muita coisa nova aí, então acompanha a gente.
0: Top. Leozão. Irado.
4: Fala, galera. Sou o Leo, especialista em tráfego pago. Já gerenciei quase 10 milhões de reais em, em anúncios né, no Facebook e no Google Ads. E chegamos para somar, para multiplicar, para crescer exponencialmente e vamos para cima. E fala a idade de vocês aí.
3: 23... Vai mesmo, eu sou é. um dinossauro já, pra quem trabalha no marketing digital, tem e 26, a Maria tem 13, ou oh, 17, 18, <risos> 20. É eu tenho 25, Vocês se conheceram aí,
2: vai. A gente se conheceu, velho, no trabalho. Tipo assim, a gente trabalhava pra um, pra um, pra um grande player no mercado. É, e a gente se conheceu lá, tipo assim, jogamos uma ideia. Ah, velho, vamos, vamos. A gente é muito bom no que a gente faz, a gente se tocou disso quando a gente tava. A gente trabalhava com grandes empresas aí, que, que tem o costume de lançar. E a gente viu que a gente não ficava atrás dos caras, pô. Tipo assim, a gente batendo de frente com, com a galera que faturava aí, sei lá, 50, 100 milhões de reais por ano. E, e tipo assim, a gente não ficava atrás, tá ligado? E a gente olhou isso e pensou, galera, se a gente tá desempenhando esse nível de trabalho. É, eu acho que faz mais sentido a gente abrir o nosso próprio negócio e a gente ir atrás de ganhar o nosso dinheiro. Tipo assim, ao invés de trabalhar só pra colocar dinheiro no bolso do outro, tá ligado? Aí foi aí que nasceu. Tá, assim. Talvez tenha, assim, por, por contrato, é, mas. É, isso, por isso, né? é mas, mas, tipo assim, a gente trabalhou muito tempo com o Paulo Vieira. Muito tempo, quase 10 meses aí. Pra, tipo assim, 10 meses pode não parecer muito tempo, Pro mas dentro do marketing digital é, tipo assim. Um, um, uns 20 anos normais, não. Uns 10. Legal. É muito É,
4: muito é Um mês é 5 anos, em febre é anos. Então passa, passa muito rápido o tempo. É. Uma semana é muito, muito tempo, é até incrível assim, o nível de velocidade de aprendizagem que a gente tem. Realmente um, um mês né, imerso numa empresa dessa que está ali, a gente está gerenciando seus 2 milhões de reais em tráfego, aprendendo estratégias novas todo santo dia, é muito, muito rápido. Top. E aí, Vitor? <coughs>
0: Conheceu foi lá mesmo, foi legal
3: pá. Não, foi sensacional, cara Tipo assim, antes de entrar eu trabalhava com algumas empresas pequenas e tal tinha gerenci... Já com tráfego? Já com tráfego é, Eu tinha gerenciado alguma, algumas contas já Mas antes disso eu trabalhava em uma multinacional Trabalhei na Vivo, já trabalhei na Ambev Mas foi realmente no marketing digital que eu me encontrei e eu falei, pô, é isso que eu quero Desde pequeno eu sempre tive um sonho de ser empreendedor Tipo, eu já vendi celular, sabe aqueles MP10, sabe? Eu comprava no Mercado Livre e vendia o dobro. Mas, então, tipo assim, eu, eu sempre quis ter meu próprio dinheiro, sabe? Então, assim, eu ganhava uma mesada, ganhava 20 reais. Aí, uma vez, meu pai falou assim, ah, me empresta 10 reais. Eu, tá bom, empresta. Se você me der 20 depois, eu te empresto. Então, assim... Mercenário desde pequeno. <risos> então, tipo assim... Tô eu sempre quis ter minha grana, sempre quis ser independente. Eu Legal. falei assim, ó... Eu vou ter minha empresa. Não sei de quem, mas eu vou ter. Então, assim, no marketing digital foi realmente onde eu me encontrei. E eu, porra, isso é top. Eu quero isso pra minha vida.
1: E como foi que houve essa junção aí de vocês três? Porque vocês trabalhavam, beleza, trabalhavam juntos. Mas em que momento vocês falaram, Macho, a gente tem que ter a nossa empresa. E bora, porque vai dar certo. Vai Macho, dar a bom.
2: real que foi assim, a gente tava almoçando. <risos> eu olhei pro Léo e falei assim, Macho, bora lançar. Aí ele, bora. Foi tipo assim, bora, bora, tá ligado? Tipo assim... No almoço. Foi, no almoço, vamos fazer, vamos fazer. E depois começou, velho, não parou mais não. Assim, fica até difícil de parar, né? Mas foi um atrás do outro e estamos aí até hoje. Mas foi literalmente assim, bora, bora. Aí foi foi é... tipo o Samuel fazendo podcast.
4: A gente, a gente se conheceu fazendo milhões, praticamente, né? É muito bom, a melhor forma de se conhecer. Então, a gente viu que tem muita gente boa no mercado, mas a gente era melhor. A gente aprendeu muito e usava o melhor de cada pessoa pra fazer os nossos lançamentos. Então por que não trazer esses resultados para mais pessoas? Até porque já tinha essa demanda. Todo mundo tinha trabalhos por fora já e cada vez foi crescendo mais a demanda, mais a quantidade. A gente sendo mais assediado assim para outros trabalhos, a gente não, vamos se juntar Eita. e vamos
2: vamos para si. cima. Né? Tipo assim. É, tipo assim, era não era não era raro o cara ia fazer uma parceria lá com o Paulo, trabalhava com a gente, assim que ele saía, ele mandava um, um convite assim, para algum de nós, né? tipo, ah, vamos trabalhar com a gente e tal. Isso acontecia até com, com, com uma certa frequência, mas é porque quando o cara é bom, assim, é normal né? ele ser assediado pela, 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 pelos outros players
3: né? O feedback era sempre positivo da galera que trabalhava com a gente. Então, assim, a gente aprendia com os caras, mas eles aprendiam muito com a gente. Top. Então, assim, porra, a gente sai pra caralho, vamos sair e fazer uma coisa grande. A, a evolução no marketing é muito
0: rápida, né? Hoje em dia, pega uma educação tradicional, uma faculdade, o cara, pra ser perito mesmo, às vezes ele precisa passar pelos cinco anos ali de formação, né? Já no marketing, eu acho que, assim, o cara com um ano de muita dedicação, um ano e meio com muito trabalho, ele consegue realmente ser perito... Não, ele vai ter uma puta experiência, mas consegue realmente já se destacar no mercado um curto tempo, né? Isso é bem bacana que ajudou no crescimento de vocês, né?
4: Total, total. Tudo é time, né? Então, assim, gera um mercado muito grande, gera um mercado que vinha numa velocidade absurda, porque, enfim, a internet é tecnologia. Só que a pandemia também foi crucial. Porque, do nada, todo mundo que já lançava, por exemplo, presencial, que era a maior quantidade de pessoas que tinha... Uhum precisaram, necessitaram ir para o digital urgente, de um dia para o outro. E aí, como a gente não tem faculdade que ensina isso, a gente não tinha treinamento que ensina ainda, isso. Ainda, coisa... é, ainda. Ainda. Era uma coisa muito embrionária. Surgiu, como ainda ainda surge hoje, vagas em todas as empresas, tudo urgente, precisando de pessoas boas, tipo, com nível avançado para ontem. Uhum. Então, a gente aproveitou esse time. É, eu já tinha começado a trabalhar com marketing digital antes, já conhecia os lançamentos antes. Só que o boom mesmo, assim, gigante... E eu tava preparado para isso, porque eu já vinha há um certo tempo estudando, me dedicando bastante, testando, já tava ali na prática mesmo, mas o boom veio do, da pandemia.
0: Tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês e deixar vocês responder deixar os microfones com vocês. Quero que vocês Sim. expliquem pra galera que tá assistindo o que é lançamento digital. Acho que tem muita gente aqui que escuta falar, mas realmente não sabe como funciona um processo. E como é que foi a primeira exper experiência de lançamento digitais de um freela de vocês da Apolo, e não da empresa que vocês trabalharam. Beleza? Cuida.
2: Vai começar ele
4: Não, fala o que é o lançamento
0: primeiro.
2: Vai, lançamento é uma estratégia de exposição, um, por um curto período de tempo, uma grande exposição, e no final a gente faz a oferta de um, de um produto, né? Isso pode ser feito organicamente, ou você pode fazer é, usando tráfego pago, e aí vai. Essas estratégias são, são diversas, né? Varia.
4: É, hoje tem umas 20 estratégias no mercado, né, lançamentos é muito, assim, o marketing digital ele já é muito amplo, lançamentos é só uma coisa que tá dentro do marketing digital e lá dentro tem, enfim, mil profissões, mil estratégias e, e tudo. Tem lançamento perpétuo, tem lançamento de 7 dias de carrinho, um dia de carrinho, 30 dias de carrinho, enfim. É, a nossa primeira experiência foi boa, né, achei que eu ia perguntar até a primeira experiência de fato, mas a nossa primeira experiência, a gente fez 6 em 1 com o Zacarias aqui. Que uma é hora. Portalesa. É, em 1 hora e 12 minutos, a gente fez 100K. Explique aí o
0: que é esse 6 em 1.
4: Pronto, 6 em um 1 é 100 mil reais em até 24 horas. Né? A gente fez mais de 100 mil reais em 1 hora e 12 minutos. E a nossa expectativa no dia era bater 70, 60 mil. Né? E sendo otimista, né? principalmente, Sim. a gente é bem, bem otimista. Mas foi uma surpresa sim, claro que tem todo o trabalho estratégico por trás, aquecimento de leads, captura, a gente trabalha, enfim, com muitos scripts de criativo, de anúncio. É, a gente já chegava com uma bagagem de 5x71, um, que é pelo menos 1 um milhão de reais em 24 horas, então a gente já tinha muito resultado. E claro, comparando os resultados para a gente de fazer 5 vezes pelo menos 1 um milhão de reais, 100k é pouco, né? A gente fazia tranquilamente na outra empresa que a gente trabalhava. Só que eu acho que tudo é energia. É, tem muita gente que pergunta pra gente assim, cara, como é? Entendeu? Como é fazer um milhão em quatro minutos? Que é surreal. Se tu pegar uma pessoa que é fora desse mercado, aí o cara fala não, é impossível. Tipo, não tem como. Um milhão de reais em quatro minutos, cinco minutos, dez minutos, não, é impossível. É, só que esse é o mercado. Né? E, e assim, beleza, a primeira vez é um loucura mesmo, o cara passa as primeiras 24 horas ali em êxtase e tal. Mas depois tu vai se acostumando. Só que o, o 6 e 1 do Zacarias, eu acho que a gente já vinha de quase um ano trabalhando, assim, domingo a domingo, 14, 16 horas por dia. Todo mundo aqui é muito sangue no olho, porque todo mundo é muito ambicioso e sabe onde a gente pode chegar. E quando a gente bateu, assim, o um resultado absurdo que a gente não esperava, e toda a energia de todo mundo que tava lá, a gente junto, né, uma coisa de fora que a gente trabalhava, foi, foi surreal, surreal.
3: É bom ressaltar também que a gente estava acostumado a trabalhar com milhões de investimentos, né? Um milhão, oitocentos mil, dois milhões. E quando a gente saiu, a gente pegou um investimento ali de dez mil reais. Então, querendo ou não, é um desafio pra gente, porque a gente estava acostumado com outros números. A gente já chegou a investir duzentos mil reais em um dia. Ah, agora vocês só vão ter dez mil. se vira aí e vê o que acontece. Então, a gente conseguiu ali com essa pouca verba, né, ter um resultado muito bom. A
1: equipe era gigante, né?
3: A equipe era gigante. São a era gigante. mais de mil
1: funcionários, né? É, agora seriam só
3: vocês três, né? É, não
2: somos só nós três, né? Tipo assim, além da gente, a gente tem toda uma equipe, tipo, também de copy, de design, tem uma equipe de comercial que a gente ativa só em, em períodos específicos do lançamento e tal, porque é, a gente tem que se utilizar de tudo pra, pra aumentar a conversão, né, do lançamento. E... Tipo assim, o problema de todo lançador sempre vai ser a quantidade de boleto gerado. Vamos lá, gerou um monte de boleto. Como é que a gente vai converter? Aí a gente tem um time comercial focado só pra falar com a galera que gera boleto, pra ligar, pra mandar mensagem no WhatsApp, o que for. Abandono de carrinho. Pra, pra converter, tá
4: ligado? É, varia muito de cada lançamento. Cara, um lançamento de 7 dígitos é diferente de um lançamento de 6 dígitos, que é diferente de um lançamento que fatura 40 mil reais. A demanda é menor, né? E a equipe também necessariamente não precisa ser tão grande. Então, por exemplo... Se agora, tipo, se a gente tá investindo 100 mil reais e a gente tem, em um dia, 100 boletos gerados, a gente precisa de um comercial forte, que é assim que o cara ali... Pra abano... converter, né? para converter. E assim que ele levantou, ele levantou a mão, ou seja, ele abandonou o carrinho, ou gerou um boleto, o cara tem que entrar na mesma hora. Por quê? Porque ele tá quente. Ele tá preparado. O cara que gerou o boleto, mesmo que ele não pague, ele tem interesse. Ele tem muito interesse. Ele já tá ali no final do funil, já assistiu as CPLs, já tinha se cadastrado anteriormente, já assistiu o conteúdo... Viu a página de vendas, entrou no checkout, tipo, preencheu todos os, todas as informações dele, ele gerou o boleto. Então o cara tá 99%, é um passo. E realmente assim, ter um time treinado que faça essa conversão né um a um no WhatsApp, é
1: essencial. Caraca, mas é absurdo, né? Como é que então, por exemplo, essa questão dos grupos de WhatsApp. O cara entra no grupo de WhatsApp pra você conseguir converter ele, é, um lead. Como é que faz pra alguma coisa maior assim? O cara entra, ele, por exemplo, ele gera boleto, certo? Aí vamos supor que uma venda dá, sei lá, 500 pessoas, 1.000 pessoas. Tem que ter uma equipe toda, tipo 20 é, vendedores, no caso, para entrar em contato pelo WhatsApp e essas coisas? Não precisa desse
2: volume, tipo 20 pessoas, mas é, tem que ter uma equipe focada, até porque, tipo assim, a gente faz um, um trabalho específico, né? Esse trabalho de um a um, às vezes, a gente não consegue desempenhar nós mesmos, né? Total. Aí tem que ter uma equipe treinada que o cara vai lá, ele vai, como, como a gente tem os dados lá que ele colocou na plataforma e tudo mais, e até mesmo nos grupos de WhatsApp, a gente vai lá, conversa no A1, levanta, vai quebrando a objeção mesmo, vai conversando até o cara virar. É, se então
1: possível. no final se torna muito humano, né? Mesmo então, sendo uma tem coisa que que muito ser. digital, tem no que final ser. vira tem humanizado, né? Tem que ser,
2: se, mais que humanizado, tem que ser personalizado, porque tipo assim, quando tu tá conversando com o cara no A1, até quando tu tá fazendo um planejamento de copy, de lançamento, de tudo, de, de narrativa, é, a gente tenta personalizar ao máximo, a, a, tipo assim, o conteúdo que a gente vai passar ali gratuitamente e também o conteúdo do treinamento com as dores do cara que, que quer assistir, entendeu? Tipo assim, é um conteúdo pensado não, não para pessoa específica, mas para uma pessoa, né? Que a gente trabalha lá, pessoa no marketing Entendi. digital e, 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 tipo assim, a gente consegue tudo em cima disso, tudo em cima disso, porque enfim, é, a gente tem que fazer o cara se enxergar no, naquilo que a gente tá vendendo tá? tipo assim ele tem que enxergar os problemas dele, ele tem que enxergar as, as dificuldades que ele tem ele tem que enxergar as coisas que ele vive no dia a dia e principalmente ele tem que enxergar que a solução para aquilo que ele passa todos os dias tá na nossa mão e que a gente está oferecendo para ele e, e tipo assim, se ele não aproveitar a chance de, de solucionar esse problema talvez ele nunca mais tenha a chance de, de fazer isso na vida tá?
1: e o bom queira ou não é porque você não está fazendo uma venda, mesmo que seja humanizada, que é algo um pouco mais difícil, entre aspas, mais manual. Mas você não está fazendo uma venda do zero, né? Total. Você já está pegando o cliente pronto para compra. Então, Total. Total. você só precisa, às vezes, de uma pergunta ou então tirar uma, tirar uma dúvida, né? Exato. Um empurrão, exato. Depois daquele empurrão, o cara macha e o fecha. Então, talvez a conversão seja muito mais rápida, né? Total. Uma dúvida. Quanto tempo geralmente dura um processo de lançamento? Pra eu entender. O processo de lançamento em si ou toda a processo? Não, gosto do momento que, por exemplo, cara, eu tô com uma ideia. A minha ideia já tá bem elaborada, tá? Vocês não, vocês vão só lapidar por exemplo. Já tem um produto. Já tem um produto, pronto. Quanto tempo dura desde o momento que a gente monta isso? Geralmente, claro que isso é muito customizado às vezes. Super. Mas qual é a média que vocês de três a quatro, quatro semanas?
2: semanas.
1: Cara, que é muito rápido, né?
2: Mas tudo é na né? internet hoje é assim, velho. É, é o que o Léo falou também de time. Tudo é time, velho. Tudo se é se time. você não souber aproveitar o, o time certo, seja nos negócios, seja na internet, seja no marketing digital, você vai se perder, pô. Quando você tem uma ideia, se você não colocar a sua ideia em, em prática rápido, no mundo que a gente vive hoje, daqui a pouco um cara vai ter uma ideia muito parecida com a tua. E ele vai colocar em prática e ele vai sair na tua frente. Se liga? Então, é, é, tipo assim, a gente parte do princípio de que a gente tem que, primeiro, ser muito proativo tem que agir rápido e tem que fazer acontecer rápido. Tipo assim, não é só movimento, é movimento e direção. A gente tem que ter saber o que fazer para chegar onde a gente quer. A gente tem que agir direcionado para chegar no objetivo lá. 6 em 7, 6 em 1, o que for. É, é transformar a ideia
1: em ação e ação em resultado. Sacou? Total, entendi. É. No caso, eu vou fazendo as perguntas aqui, tu vai, se tiver alguma pergunta, tu vai falando também. Cara, é só uma que eu queria falar. Se são três semanas, vocês têm que trabalhar com alguns gatilhos mentais muito fortes, né? Muito. Quais, quais são os que vocês mais usam? Eu sei que um deles é a escassez, tem o gatilho do evento, mas tipo, quais que vocês utilizam bastante que falam, cara, isso aqui é uma estratégia muito boa que a gente sempre usa? Cara, é, é tipo assim, o, eu
2: gosto muito de dizer que um dos problemas do Brasil é que o, que o livro lá do Robert Cialdini, ele, ele ficou mais popular antes do que a COP, né? Tipo assim, COP não é só gatilho mental. Quando a gente tá construindo a narrativa de um lançamento, um é tudo menos gatilho mental. O gatilho, ele vai entrar num momento específico. É um detalhe. É, é um detalhe. Tipo assim, ele não é o centro, entende? E o problema é que as pessoas acham que se você empilhar ali gatilho em cima de gatilho, tu vai fazer o cara comprar e não vai. Não vai. Você vai assustar, porque não é o gatilho que vende, né? É o enredo. Tipo assim, a gente cria todo um ambiente ali pro cara... Tomar uma ação, seja essa ação se inscrever num evento gratuito, seja essa ação é, o cara fazer a compra lá no dia do evento, de cara onde que a gente abrir o carrinho. É, mas a compra, ela acontece não pelos gatilhos, né? Ela acontece por todo o enredo. É, também pelos gatilhos. É, o, eles fazem parte, tipo Isso. assim, eles estão dentro de um, de um estratégia, só que eles não são a estratégia. Então, tipo assim, se a gente fosse ficar refém só de gatilho, velho, pode ter certeza que tava todo mundo liso aqui. É. Mas, mas também, de falta é muito forte. Tipo, escassez
4: é fortíssimo É,
2: tipo assim, ó, social... CPL, vamos lá, a gente tá fazendo a captura pra um evento, a gente tá captando leads pra um evento gratuito. A gente tem que usar muito urgência, a gente tem que usar muita exclusividade, a gente tem que usar muita antecipação. É, já lá na fase da venda, muita urgência também, escassez, social, escassez né? de vaga, escassez de, de tempo, urgência de, tipo assim, se você não agir agora, amanhã você não vai mais conseguir. Okay. É, prova social, enfim. A gente usa muito todos esses.
0: Pega uma pessoa hoje que quer fazer o lançamento de um produto, sei lá, ela tem zero seguidores no Instagram, ela vai criar agora. Ela consegue, com estratégia bem feita,
2: fazer um lançamento bom e lucrar com esse lançamento? Tudo depende de perspectiva, velho. O que é, que é um lançamento bom pra ti?
4: Vixe, mano. O, bro, tipo, do pior, é, 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 o pior carinho. é a expectativa da pessoa. Entendi. Tem gente que vê... O Erico Rocha, ele... Não, a coisa mais fácil do mundo é o seis em 7, é fazer cem mil reais em sete dias, ou não, um é. dia, ou, ou horas. Só que não é. E, e, assim, o mercado vem disso. Todo mundo acha que trabalhar com marketing digital é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Muito pelo contrário. A gente tá na prova aqui. Domingo a domingo, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, mas... Cada vez mais trabalhando mais, escalando mais, trazendo mais pessoas para trabalhar com a gente para escalar nossos processos, estudando para caramba, porque, assim, como tu mesmo falou, o mercado digital é muito rápido. E ele é rápido tanto de crescimento quanto de estratégia. A cada dois meses as estratégias mudam 100%. Pode ver, tipo. No início do ano passado, por conta de time, inclusive, o que é que tava na moda? Desafio. Desafio,
2: sete dias, mesmo fez dias. Um desafio
4: de 30 dias, teve gente fazendo desafio de 14 dias, teve... Enfim, aí era a nova estratégia do mercado, tava todo mundo falando. Quando o Meteorico foi lançado, todo mundo só falava de Meteorico. Agora é uma CPL segunda, quarta e sexta.
0: Uh... Ah, tá, sim, né? É só mais pertinho aqui, ó. A é
1: aqui, então tu fala. Entendi, entendi.
4: Assim.
0: <risos> é CPL, segunda, quarta, sexta e tal. Normalmente era o desafio de sete é, dias, desafio não, de três então, dias. Pois
4: é, então tipo assim, a pessoa tem que estar tá sempre constante, sempre tá na prática, sempre tá aprendendo, tipo assim, tem que ter muita humildade. A gente tem muito resultado, a gente tem muito resultado, a gente tem quase 40 milhões de vendas online. Mas é, a gente é humilde o suficiente para todo dia estar tá aprendendo. Inclusive, semana retrasada, a gente foi para uma reunião, e eu falei, cara, fazia muito tempo que minha cabeça não expandia tanto, assim, de novas ideias, novo conhecimento, estratégia totalmente diferente. Isso aqui é bom, é o cara tá sempre aprendendo ali constantemente, fazendo, fazendo, tendo resultado e indo pra frente.
0: Tá, mas eu consigo ter lucro no lançamentozinho? Consegue,
2: pô. Tipo assim, o, o... quando eu comecei a lançar, eu comecei a lançar em 2018. Fui começar a ter resultado, resultado bom mesmo, é, em dois... no meio de 2019. 2019? Sei lá, por aí. É, e o expert que eu não sei na época que a gente foi lançar ele tipo, era um lançamento com investimento baixo assim, era 2.500 reais é, e a gente investiu esses 2.500 reais ele tinha 800 seguidores e a gente, fat, a gente faturou quase 60 mil a gente transformou 2.500 em 60 mil Massa, e depois a gente ainda vendeu uma mentoria, cada mentoria 8 mil reais, tipo assim, para 4 pessoas só e já dá quase mais dá quase, dá quase 100 mil reais um, um Instagram um, um pequeno, paciente, entendeu? Né? É, mas é, é aquele negócio. A gente faz tudo personalizado. Era um, um, um produto super nichado que resolvia um, pro, um problema específico que dava um ganho específico. A galera via isso e a galera. Eu, eu quero, eu posso, eu consigo. Vai lá e compra, entendeu? Tipo assim. Mas você tem que. É, é tudo bem estruturado. Pode, pode ser que um, que um cara que tá começando agora tenha um puto resultado. Pode ser que não, entendeu? Tudo depende da estratégia dele, da oferta dele, do produto dele, Entendi.
3: Cara, tem muito play querendo entrar, e também tem muita gente querendo trabalhar com isso. Mas, assim, tipo assim, ah, dá dinheiro, dá dinheiro. As pessoas querem ter o que a gente tem, mas elas não querem fazer o que a gente faz. E, tipo assim, a, a gente trabalha 24 horas por dia, praticamente, entendeu? Então, assim, muita gente aborda a gente, caralho, vocês estão ganhando dinheiro e tal, vocês estão trabalhando com o que, marketing digital? o que que é isso? Então, assim, a gente fala, a gente mostra o que a gente faz, mas as pessoas desistem, entendeu? No meio do caminho. Então, assim, pô, você tem que fazer, você tem que dar a cara a tapa ali, tá todo dia aprendendo e ter a humildade, entendeu? Até porque não é fácil, né? Vocês trabalharam e foi um puta
0: aprendizado lá na Febracis, lá com o Paulo, né? Total. Talvez se vocês não tivessem passado por essa experiência, vocês nem estariam juntos hoje, nem teriam os resultados que vocês têm hoje. né? Então, às vezes, a pessoa, quando quer ter algum resultado, isso eu fiz na assistência técnica, eu procurei uma grande trabalhei lá de graça um mês, porque importante é a experiência, né? Vocês fizeram isso, né ganhavam para fazer, é uma experiência e é o que a galera não tá disposta a fazer, né? É, acho que são ciclos, são ciclos
4: de trabalho, praticamente, né? Tu tem que ter, até tem gente que fala no mercado, tem que ter o teu cliente do network, tem que ter o cliente que tá. tá aprendendo uma coisa nova, tem que ter o cliente que bota dinheiro no bolso, tem gente que começa ontem, e aí fala não, eu quero ganhar dinheiro, quero isso quero reconhecimento, quero estar tá com tal pessoa, porque não o cara acha que já sabe de tudo em. Porque assistiu um curso. Uhum. Bota na bio que é XYZ e pronto. E não é assim. Mas sobre o expert, o cara que tá hoje com, com zero seguidores, que ele quer começar a lançar, ele tem que ter o é Audiência? Ele tem que ter público. Tu não vai vender se tu não tiver público. Então, é um processo um pouco mais lento, tem que ter mais distribuição de conteúdo, tem que gerar valor, tem que. Ter tempo também, né? Não é só investir milhões, mas é, se tu está investindo pouco, tu tem mais tempo até chegar onde tu precisa ter aquela demanda de audiência, aquela quantidade X para ter lançamentos. E é como o Erico mesmo fala, é montinho montão. Tu vai fazer o primeiro lançamento, depois tu vai escalando, tu vai reinvestindo, vai distribuindo cada vez mais conteúdo, vai tendo cada vez mais audiência, vai crescendo, até que tu
0: vai chegar realmente no nível bom. Vou um pouco mais lento. Tá, entendi. Em relação à parte do lançamento em si. Pega um lançamento desse, fez 6 em 7, botou 10 mil de tráfego. Vamos falar de tráfego. O que é que define esses 10 mil, certo? É algo. O que, é que vocês fazem para chegar nesses 10 mil? Por que não 5? Por que não 15? Por que não 20? E por que não, num próximo, não sei como é que vocês são, sempre aumentar consideravelmente as quantidades de tráfego? Pô, se eu fiz 10 mil, deu certo, por que, é que no próximo? Eu já vou botar 20, 30, não vale a pena? É melhor ir devagar. O que, é que vocês entendem disso tudo? Sobre o investimento de um lançamento para o outro,
4: é muito termômetro. A gente tem que sentir a audiência, tem que sentir, tem que ver as taxas, tem que estudar, tem que ver qual a taxa de conversão no mercado. Se, se a gente tivesse mais dinheiro, a gente podia dobrar o resultado. Então, a gente não tem mais audiência, tem mais tem mais potencial. Uhum. A questão que a gente faz muito também é traqueamento. tu tem que entender se o teu público frio está convertendo. O público frio, o cara nunca te viu na vida, mas ele... Se cadastrou no evento, assistiu o evento e está convertendo. Então vale, vale a pena investir mais. Já tem gente que não converte público o público de jeito nenhum. São tipos de expert, né? Tu tem que ter esse estudo. É, tanto que tem muita gente no mercado que faz o seguinte: investe o dobro para ter o mesmo resultado. E aí, quando o cara faz o traqueamento, ele investe em vez de 2x, x e tem o mesmo faturamento. É, sobre a questão das métricas, a gente faz mensurações, a gente faz projeções. Então a gente. Faz primeiro uma pesquisa para ter um termômetro ali da audiência, então ver os insights do Instagram, ver os insights do YouTube para entender qual é o tamanho do público que está ali hoje. E faz, por exemplo, três projeções. Projeção mínima, média e máxima, com investimentos diferentes. A gente pega taxas normalmente de mercado, então a taxa de conversão de, de uma lista né, de leads para um evento é em torno de 1%, 1,5%, até 0,5% também. E define ali umas projeções. Então, claro, quanto mais público, a gente consegue pagar mais tráfego, porque vai atingir mais pessoas, mais pessoas vão, vão converter naquele evento. Mas tudo é dados. Marketing digital é 100% dados. Se o cara fica ali muito é subjetivo...
2: Mais... Aquilo muito que dado não pode mesmo, ser né? metrificado não pode ser otimizado, né? É tipo assim, é o máximo que a gente fala. Se você não consegue medir por é que você está tendo sucesso ou por que você está tendo sucesso, é porque você não sabe o que você está fazendo, velho. Então, a gente sempre trabalha pautado em dados, Pautado, tipo assim, taxa de abertura de e-mail, pautado em taxa de resposta, taxa de comparecimento, CTOR, que é taxa de relevância de um e-mail, por exemplo. Quantas pessoas que, que abrem o teu e-mail, elas clicam no que tá lá dentro? A gente analisa tudo, velho. Tipo assim, é, é, o nosso trabalho é um trabalho macro mesmo. Tipo, a gente vê todo o, o, o entorno, vê todas as métricas, tudo que envolve o lançamento para entender o que é que tá dando muito certo, o que é que tá dando errado. Pra e gerar solução, ajustar, né? É.
3: E além do, do tráfego pago, a gente tenta usar o network do Expert, entendeu? A gente fez um lançamento agora, a gente pegou e utilizou algumas pessoas que ele conhecia, a gente captou praticamente a mesma quantidade de leads que o tráfego. Ou seja, a gente dobrou a quantidade de, de leads ali sem utilizar nada. Estratégias orgânicas. Estratégias orgânicas, entendeu? Vocês, vocês utilizam muito... Por exemplo, vocês fazem
1: todo o cronograma do, do Expert para o período de lançamento, por exemplo, du duas, três semanas, cara, quem vai fazer os posts é, somos nós, aqui o texto vai ser esse, a cópia vai ser essa, tu vai postar tal horário, é, tudo com vocês.
4: 100%. É, a maioria das agências de lançamentos hoje no mercado não fazem isso, mas a gente faz. Por quê? Porque nem tudo é tráfego e nem tudo é só estratégia de lançamento. Ali o teu orgânico, tua linha editorial, está 100% ligado ao lançamento também. Até porque, por exemplo... Como a gente faz captação de público frio... público frio ainda não te segue... Ele não sabe quem tu é... Então muita gente vai seguir naquele momento... E ele precisa ser aquecido... Para para ele te conhecer... Ele te ver como autoridade... Ah. Consumir teu conteúdo... Ter valor... E depois comprar de ti... Uhum. Até para comparecimento mesmo... Se ele se inscrever no teu evento... Nem sabe quem tu é... E ele não for... Não for impactado... Por nenhum conteúdo... Nenhum vídeo... Ele não vai aparecer no evento... Então a gente faz linha editorial... É, no mínimo, três, duas semanas antes do lançamento. No mínimo, alguns experts a gente faz até dois meses de linha editorial. Todo o conteúdo é pensado é, em soluções de, de estratégias orgânicas para aumentar o engajamento do expert naquele momento e com conteúdos estratégicos de prova social, conteúdo relevante. Por exemplo, se a gente for fazer um downsell depois, que é uma oferta para quem não comprou, a gente criar consciência daquele produto para o público também quando a gente vai bater uma oferta, tem a questão dos bônus, né? Então, por exemplo, a gente vai botar um masterclass sobre gestão. Então, a gente dentro da linha editorial, a gente fala um pouco sobre gestão também, pra oferta
1: ficar ainda mais relevante, entendeu? Cara, que da hora. Que da hora. Essa questão da cópia é... o é um mundo, né? É, um é, mundo. É, é muito massa, porque se você for pegar, eu não tinha pensado por esse lado. Eu imaginava só sobre a questão a linha editorial, pô, é pra galera que quer comprar, certo? Então, é o pessoal que tá seguindo ele, e vai ver que o conteúdo dele tá muito bom, e tipo... É isso, vai ter a demanda, só que eu não tinha pensado nisso, do cara que tá chegando agora, e ele tá ali, falta três dias para o evento. Não tem o do... conteúdo pensado aquele dia, porque, por exemplo,
4: imagina, tá lá lançando Zacarias, aí o evento é segunda, terça e quarta, aí no final de semana ele some, não posta nada, não posta stories, não posta nada no feed, não posta nenhum conteúdo aí. Querendo ou não, tem gente que vai comparar seu evento só porque viu uma publicação estratégica, no sábado de tarde, uhum. entendeu? Caramba, o cara me gerou um puta valor aqui. O cara tirou um insight foda. Ou até um provo social, um depoimento. Então, todo o conteúdo ah, o cara pensado. cara olha no,
1: no stories e no, e no feed e não tem nada, né? Nada.
4: Muita caixinha de perguntas também pra ter relacionamento com a audiência. Mais uma vez, né? A gente tá capturando pessoas frias. Então, pessoa que não te conhece, não tem nenhum motivo pra comprar de ti. Não tem reciprocidade, ainda não tem nada. Então, tem que ter conteúdo pensado. Pra aquecer essa galera. Urgente, porque senão ele não vai, não vai aparecer no evento. Então, a linha editorial é necessária? Não, não é super necessária. Por isso que muita gente não, não faz. Mas aumenta a nossa taxa de conversão. Por exemplo, a gente tava falando aqui da taxa de conversão no mercado, que é de meio a 1,5%. A taxa de conversão dos acaristas foi
0: 6%. Topo demais, top demais. Quantas pessoas botou na live?
4: No meu lançamento foram
0: 1.250,
4: no segundo lançamento... 600
2: e um pouquinho.
4: 600 e pouquinho. Conversão
0: altíssima. Cara, o cara com 600 pessoas na live conseguiu fazer 6 em 7.
4: Yeah. 6 em 1. 6 em 1. 6 em
0: de 5. novo, né? Na segunda vez. 6 em 1
4: vez. de novo. É. E eu acho que a maior dificuldade do lançador é o segundo e o terceiro lançamento. Uhum. Porque tem muita gente que pega... Assim, como tem muita gente entrando tá no mercado, tem muita expert que gerou conteúdo por 5 anos e nunca lançou. Uhum. E tem uma, tem uma demanda reprimida gigante só esperando uma oferta, Top. que o cara nunca fez. Então, o cara faz o primeiro lançamento, ele investe X volta 50X. O cara tem um resultado um roso assim, astronômico. Quando o cara vai lançar pela segunda vez, pode dar prejuízo, pode dar um faturamento muito menor. Entendi. Quando vai ali já para o terceiro, o negócio cai demais. E é isso, é uma validação. É, no Zacarias, no segundo lançamento, a gente teve uma lista, um terço menor.
2: Foi um pouquinho menos que um texto.
4: É, o lead mais caro, e mesmo assim a gente chegou numa taxa de conversão dessa lista maior. Brabíssimo. É.
0: Brabíssimo.
2: A
4: gente aumentou a taxa de conversão da lista de um lançamento para o outro. Isso é bizarro, mas assim, não é mágica, não é achismo, é, é análise de dados o tempo todo. Ah, o que, é que a gente pode fazer? Por exemplo, é um ponto importante, a primeira CPL caiu. Teve 20 minutos de aula, caiu. Caiu a plataforma, não voltou, não foi conexão, realmente caiu o link. E não voltou mais. Então, o que a gente fez? A gente sentou logo depois, a gente... Enfim, a gente tem experiência, então a gente sabe o que é que pode fazer nesses momentos. Tirou todas as cartas na manga que a gente podia usar pra, pra, pra dar certo ali. No segundo dia, a gente deu o dobro de conteúdo que ia dar, é, gerou mais conteúdo, usou disso, né? De cair no primeiro dia é, uma estratégia até maior de comparecimento pro, pro, na uhum. terça-feira, pro
0: uhum. dia seguinte. E aí deu tudo certo. Isso, esses resultados... A gente consegue definir uma porcentagem ou não dá. Do que é mais importante em relação a isso? A estratégia dos coprodutores ou a retenção do expert em si? Eu consigo dividir uma porcentagem disso? É muito...
2: Cara, não dá, não porque dá é pra um...
0: separar assim certinho. Porque é
2: uma engrenagem, véio. imagina um relógio, Sim. certo? Um relógio ele tem um monte de engrenagem. Tem uns que são pequenas tem outros que Esse são é maiores. Aí, não tem, não. Não, é, o meu não, mas o The Sword, por exemplo é tipo assim tem um é cheio de engrenagem né tem uns que uhum. são pequenos e seus teus são maiores mas se tu tirar uma uma não vai rodar direito o relógio vai parar vai atrasar vai acontecer alguma coisa velho. tirar menorzinho né é o lançamento é do mesmo uhum. jeito tipo assim tu acha, tu pode tu pode achar que ah eu não vou fazer nutrição de liso e meio porque não faz diferença mas aí quando tu vai ver, tu não faz, ela lá na frente, isso desemboca no teu resultado, abaixa o taxa de conversão, porque tudo isso faz diferença, velho. Por menor que seja o, 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 o detalhe, ele faz diferença. E, tipo assim, isso é uma coisa pra O jogo do milhão, o jogo do seis em um, do 7 em um, ele não tá na melhor narrativa, na melhor página de captura. Ele tá nesses detalhes, velho. Tipo assim, são esses pequenos detalhes, as pequenas engrenagens ali que você vira, uma chave aqui, outra ali, que vão, fa vão fazer seu patrulhamento por de 50 mil para 100 mil. De 300 mil pra 1 milhão. E por aí vai, velho. São, são, são detalhes. Lançamento, estratégia, é tudo no detalhe. Não é nada macro. Oh, porque é tudo muito bom, vai funcionar Não. Tudo é no detalhezinho. Você mexer uma coisinha aqui e outra pular vai fazer toda a diferença.
3: E aí é que entra o feeling do, da pessoa que tá lançando. Por exemplo, tem expert que a gente pega que ele não sabe fazer pitch. Então a gente vai colocar pra ele fazer pitch ali na hora. Não adianta, então a gente muda a estratégia, readequa pra ter um maior boom de vendas, mas com estratégia diferente do expert que é muito bom em pit entendeu? Mas
1: qual é a estratégia que vocês utilizam, por exemplo, com o um cara que não é bom em pitch? Pra ele não dar o pitch lá na hora, como é que funciona mais ou menos? Um ponto no ouvido dele, eu vou falando até... E vai só ele dá o pitch, então, no final acaba ele sendo mesmo, ele mesmo.
2: Ele assim, é menos agressivo do que um cara que sabe vender, sabe? Mas, tipo assim, o cara faz um soft pitch ali, uma coisa mais leve, mais light, não fica fazendo muita força. E a gente vai muito pra mensagem WhatsApp.
3: WhatsApp, vai muito pra anúncio de
2: remarketing, página de uma vendas, Uma
3: vendas, que eu vi... É aí, muito mais um esforço que a gente né? tem depois do pitch, digamos assim, é do que claro. um cara que tem um boom na hora do pitch.
0: O Ryan, que é o um nome forte na internet, se eu não me engano, os lançamentos que ele faz, pelo menos um, uns que ele fez que é a semana do YouTube, ele já faz as lives, ele já deixa gravado o conteúdo, ele vai liberando... Na segunda ele libera um vídeo que ele já gravou, na terça ele libera outro vídeo e no final ele faz um, um libera o último vídeo, mas que ele já gravou também com o pitch já gravado e pronto, ele não faz nem ao vivo nem nada e consegue converter também de forma alta. Isso que é foda, né? Porque não tem jeito certo e errado, né? Não tem. tem jeito que tá fazendo. Tem, tem um jeito que adianta. funciona para você, pronto. pronto. Mas
3: aí, que aí mas tá... aí aqui é tá uma questão de time, né? Por exemplo, um ano atrás o gravado funcionava, o gravado Sim. era muito bom. Hoje em dia, faz um gravado, vai ter a metade do resultado. Então, tu tem que entender o que é que tá acontecendo ali, o que é que tá mudando, entendeu? Então, Essa tá... questão do pitch, é, por exemplo, com o Paulo. O Paulo é um dos caras mais fodas em pitch do Brasil. Então, o boom dele era na hora do pitch. A Camila, já que é... Faz a galera chorar, né? Que faz a galera chorar, vender o carro, a casa e mudar de vida realmente. Agora, a Camila, por exemplo, o pitch dela não é tão bom quanto o Paulo. Então a venda ali é constante depois que fecha ali o, o, o primeiro o último dia, né?
1: Tá, vocês falaram sobre a questão de, de atualização da internet do marketing digital, que é em meses, é tudo muito rápido, é correria. Com certeza a pandemia acelerou essa questão dos lançamentos digitais. Eu vejo muito isso, porque não só as pessoas que já estavam na, no, no digital aproveitaram a onda, mas também a galera que não estava no digital... Que tinham uma comunicação forte com as pessoas presencialmente e foram para o digital fazer seus lançamentos também e encontrar esse mundo que é top. Como é que vocês enxergam os próximos anos no mercado de lançamento? É uma dúvida que eu tenho também. Porque uma época dessa era muito é, afiliado. Outra época oh. era, sei lá, vocês sabem até mais que eu, dropshipping, tipo assim. Eu já rodei drop. <risos> já, já fez? Já. Pois é, teve a época que eu estudei, mas eu não cheguei mais, isso aqui não dá pra mim, não. Mas tu percebe que todas essas saídas aí, tipo,
2: afiliado, dropshipping, são sempre, tipo, é sempre a saída mais fácil. É o que eu posso aprender rápido, aplicar rápido, ter dinheiro rápido. E, tipo, sim, Verdade. é, é o, o grande problema do nosso mercado é esse, né? A pandemia foi o, a melhor coisa e a pior coisa pro nosso mercado. Foi a melhor coisa, por quê? Porque todo mundo virou os olhos pra isso, todo mundo entendeu, caramba, eu preciso pro digital. E a pior coisa, pra gente, porque trouxe um monte de profissional ruim. Eu acho que o mercado de lançamento, assim, no Brasil ele está começando. Como, como vai estar tá daqui a 5, 10 anos, eu não, não sei te dizer. Mas eu acho que a gente tem muita estrada aí para queimar pela frente. Mas eu acho que hoje a gente tem um boom de profissionais. Tem um, um pico de profissionais. Muitos profissionais entrando no mercado. E eu acho que nos próximos 3 anos a gente vai passar por um filtro. Entrou muita gente... Mas do mesmo jeito que entrou, vai sair muita gente. Por quê? Porque quem não é qualificado, primeiro não vai ter resultado. E se você não tem resultado, você não fica. Então vai sair muita gente, só vai ficar queimando de verdade. Quem, quem tiver disposto, sei lá, a pagar o preço.
1: Quem tiver aplicando, fazendo
2: acontecer, ganha dinheiro. Quem vai ficar é essa galera. Quem, não, quem, quem tá entrando para ganhar dinheiro rápido, fácil, já já...
1: Mas no caso, a minha pergunta talvez não seja nem essa. A, a minha questão é tipo, é o mercado em si. Não só os profissionais que compõem. Mas talvez o... O mercado o... tá começando, pô. A tá resposta começando. do público,
4: Pronto. que eu digo. Quando, quando tu, comp... tu compra um curso online e tu aprende nele, tu não só comprou um curso e pagou pro Expert, tu aprendeu o que tu pode, aprender um conteúdo muito foda...
1: Sem sair de casa.
4: Sem sair de casa. E numa velocidade muito rápida, e Mais por barato, exemplo. né, às vezes. Mais barato. O Érico, o, Érico quando... o primeiro curso que eu comprei dele, o FL, foi uns 7 mil reais. São 30 horas de conteúdo. Em 3 dias eu matei o conteúdo. E eu aprendi um conteúdo que eu nunca tinha aprendido no dia da minha vida. Nunca, nunca. nunca. não tinha nem ideia do que existia. Eu saí louco. Tanto que ele até falava muito no dia. E, a, e até hoje essa frase ficou na minha cabeça. Quando tu vê uma vez, tu não consegue desver. Já era. Nunca mais. Tu não esquece. E é verdade. E desde esse primeiro passo até hoje, eu tô 100% disposto a pagar seus 54 mil reais no Insider. Ou qualquer tipo de mentoria. Por quê? Porque eu pago, aprendo rápido, aplico. Meu negócio triplica em uma semana. Agora tu vai na faculdade. Tu passa 5 anos... Quanto é que tu teoria. paga no MBA,
2: velho?
4: Quanto é que tu paga no MBA, exatamente? É uma
2: grana. É uma pena.
1: grana. Um semestre?
4: É. A velocidade de aprendizado é, é outra coisa, entendeu?
0: Quem, quem é a Não, Aumenta da... 500
1: reais não, diminui, tá ligado? Por mês.
0: <risos> Eu entendi o que tu quis depois dizer. O cara faz o MBA, depois o cara faz o MBA, aí o aumento dele na profissão dele é tipo 500 reais, é. tá ligado? <risos> Do Sim, que né? tem pós ou não tem pós MBA e tal. Nem se há diferença de um pro outro. E vez de vez em quando
4: vai lá e o MBA e não é nada. Tá o conteúdo é irrelevante.
1: Legal, legal. Lá... Entendi, a show é de boa. bola. E cara, é a era da, da educação, né? Todo mundo quer aprender coisas novas. A galera quer ter um segundo emprego, né? Ter uma segunda profissão. E eu acho que isso aí ajuda muito. O cara fazer, por exemplo, o que a gente tá vendo aí do, do Ícaro de Carvalho. Nessa semana, acho que é de segunda a domingo, né? Se eu não me engano. E, é, cara, ele falou Se você quer ser um copywriter Dá pra você ser um copywriter e um professor Um copywriter e um policial Um copywriter e qualquer coisa E é massa, porque essa forma como ele vende Pô, não é simples o cara ser um copywriter em alguma coisa. É, Mas a é, forma que ele vende, você.. Exato, você fica. Eu, eu, eu tipo, eu tava notando, né? O jeito que ele vende, eu, caraca, meu irmão, ele faz a coisa ser assim, é tão simples. E é isso que vende. É isso que converte. Porque a pessoa que tá sentindo a dor do outro lado ali, na, na tela do celular, caraca, meu irmão, o cara tá quebrado. O cara tá sem perspectiva de vida. E ele olha aquilo ali caraca, eu acho que. Eu essa é a minha vida. profissão, tá ligado? Eu vou ser milionário. E isso.
4: Desperta. É, mas no digital, eu não sei, assim, acho que a maioria das pessoas começam a entrar no marketing digital para ter uma renda extra, eu, eu comecei assim. É, é, verdade. Só que com a profissão hoje que um iniciante, o cara que tá iniciando, consegue botar 5 mil reais no bolso, trabalhando em casa. Sim. De vez em quando, Sem o gestor, informação de tráfico, nenhuma. gestor de tráfego, se quiser botar 5 clientes, entre 5 a 10 clientes, um cara iniciante ali, que seja 10 clientes, 500 reais por cliente. E se ele quiser, ele só trabalha de manhã. Negócio local, dá pouquíssimo trabalho, o investimento é baixo. Pronto, 10 clientes, só trabalha de manhã, ganha 5 mil reais por mês. Faz o que quiser de tarde. Não Acho tem. Assim. É, arrasta pra cima. Se tu se for fazer um... Cara, eu quando estagiava em engenharia, eu ganhava 500 reais. E na época era dinheiro pra mim, entendeu?
1: Cara, quando eu fui fazer um estágio, só um PS. E
4: foi uma briga eu pra tava, entrar lá. Eu tava procurando,
1: eu tava procurando pra, pra ADM, que eu fiz a administração e eu tava procurando estágio. Mas eu descobri que eu seria um atendente de consultório, velho, nada, tipo assim, nada a ver, mano, e eu ganhei a 400 reais, aí foi ali que eu me toquei, macho, eu não vou mais fazer faculdade, porque o, nem o estágio, a galera respeita, mano, 400 reais pra ser um atendente Estou de, estagiando. hã? Tudo é, estagiário. Tudo é estagiário, pô,
3: aí eu, não, eu vou sair da faculdade, isso aí, hoje em dia sentido. diploma não quer dizer nada, se você sabe alguma coisa e consegue realmente aplicar, aí sim você consegue ter resultado. Total.
0: Inclusive, galera, a gente tá contratando estagiário pro Desformando, tá? <risos> e tudo vai ser o estagiário. Tudo vai ser o estagiário. <risos> a
1: gente acabou de tacar o pau, você vai gastando estagiário a gente tá contratando um, mas, mas não é um estagiário. Tá? É isso aí, velho. É uma claro. pessoa
3: que quer aprender, quer viu? Aprender, a Paula também tá contratando, aprender, galera.
0: galera. Top
4: demais, e aí? Tem que estar disposto a tudo. Top, estagiário né? tem que estar disposto a tudo. Total.
0: Galera, Faz show de bola. Garantia. Pra gente ir finalizando já, acho que já deu pra galera entender e aprender bastante. Vão aprender cada vez mais com vocês aqui, junto com o Desformando, né? É uma honra ter a presença de vocês.
1: Vou uma pergunta pra ele, rapidinho. É. Ei, galera, o que, é que vocês. Por que, que vocês toparam fazer a sociedade com a gente? Essa Eita, é boa. Essa pergunta é boa. Esse vai gostar de
0: responder no, porque ele no, gosta de falar tá, disso. Gente. Por que, que vocês aceitaram participar do Desformando? Não, é, se é. for que tu levanta a nossa bola.
4: É, porra. <risos> Não posso ser 100% honesto, porque aí... vou não. É, não posso... é, total, não posso ser 100% honesto. Mas, assim, Mas depois aí...
0: eu quero saber de verdade, quando parar, a honestidade, é. tá? Eu acho que eu não ouvi essa resposta, não. Corta
4: essa parte. Cara, eu acho que podcast... Sem chorar. É, eu vou ficar... Tô emocionado aqui, corto. Acabou. É... Interrompeu minha linha de raciocínio. Uhum. Porra. Cara, podcast tá bombando. A gente acabou de voltar de São Paulo, lá tem, enfim, dezenas de podcasts já. Aqui no Nordeste não tem nenhum forte, assim, pelo menos na... Tem na desformando. opinião. Além do Desformando, claro. <risos> e vocês, vocês, assim, além dessa conexão que a gente girou, né, a gente... Cara, a gente se conheceu por uma coisa totalmente diferente, nada a ver com podcast, Total. a gente começou a trocar ideia. Aí a mentalidade é muito a mesma, todo mundo ambicioso, empreendedor, tipo, não tem tempo ruim.
2: Porra. <risos> <risos> Ops. É.
4: E cara ver essa conexão a gente acredita muito no empreendedorismo a gente chama falar de empreendedorismo assim, tipo a gente é até é um pouco chato porque a gente só sabe falar de business o tempo todo e eu acho que é um puta formato de a gente educar mesmo quem não não é da nossa idade, que quer estar tá nesse business inserido como a gente está também quer estar tá aprendendo quer estar tá fazendo alguma coisa né a gente até viu esses dias quando a gente estava lá que o ceará atingiu o maior percentual de neném do brasil vocês, não sei se vocês sabem que é, é. nem eu vi, eu vi,
1: estudo,
4: nem. É, entendeu? Ah, tá. Nem nem. Então acho que essa Nenê.
0: parceria. Nem nem, cara.
1: Nem nem, não faz porra nenhuma.
0: Nem estuda, nem trabalha. estuda, trabalha.
1: E nem trabalha.
0: Tá. Aí pegam é. lá pra quando vão ser o políticos, né? falam que o Ceará é. tem a melhor educação, é, melhor, menor nenhum. taxa de desemprego, os dados que eles criam lá. É o pitch deles. E
4: eu acho que essa parceria surgiu pra isso, pra gente transformar isso. De verdade, não só no Ceará, mas no Nordeste, Norte Nordeste, e depois a nível Brasil. Como a gente fala na Apolo, a gente não compete, a gente domina. Uia! É gostei. gostei. É isso
2: aí. A gente é bravo. Gostei.
0: Cadê o arrepiado aí, Mochê? Já caiu, o espelho já desceu. Não, eu gostei. Falei alguma coisa aí, Vitor, também?
3: Não, galera, eu acho que, que é a relação mesmo a propósito, né? Propósito de ensinar e trazer o conhecimento para quem não, não consegue, né? Ah, então, sim, a gente dá um conteúdo de graça também aqui, conversando, as pessoas conseguem aprender. E elas, se elas, elas aplicarem, aí sim elas vão conseguir mudar de patamar, né?
0: É isso aí, velho. Top demais. Então, para a gente já ir finalizando, a gente vai fazer a perguntinha final que a gente faz pra cá. Não, se vocês não souberem responder, porque vocês não se prepararam para estar aqui. Então, vamos lá. Aquela dica final aí Qual pra...
1: É o da Jamaica, aqui, né?
0: <risos> Qual a dica final pra galera que tá começando a empreender, começando a empreender no marketing, querendo aprender mais de
2: marketing, querendo trabalhar com isso e tal. Cada um vai responder.
0: E vai, começar em geral. Vixe,
2: Não seja preguiçoso, tenha objetivos claros e tenha um plano de ação claro para conquistar o que você quer conquistar, velho. Se você é, quer conquistar uma coisa, você tem que ter um plano claro na sua mente escrito que for para chegar onde você quer chegar. É, ninguém aqui chegou onde a gente chegou por acaso, a gente se esforçou muito, né, colocou muita hora e muita dedicação muita noite sem dormir é, para chegar onde a gente está. então a gente traçou esse plano, né, a gente traçou as nossas metas, os nossos objetivos o que é que a gente tinha que fazer, o que é que a gente tinha que abrir mão é, para conquistar os resultados que a gente tem hoje, então, tudo na vida é assim se você quer chegar em algum lugar tenha metas claras e tenha um plano de ação claro que vai ficar bem mais fácil
3: arrepia aí Leozinho, ouvi, já tá com mais? Galera, comece antes de estar pronto. Porque muita gente tem desculpa. Ah, eu não tenho um produto perfeito, ah, eu não tenho muito tempo, ah, eu não tenho não sei o que. Cara, só vai. Faz, aplica e aí tu vai ter resultado. Pra finalizar... Cria
4: as suas oportunidades. Tu decorou essa aí antes de vir? Não, eu tinha decorado aqui. Entendi. cara.
2: Porra, tá bom, vai. Tu cortou além de raciocínio Além <risos> de raciocínio de novo. Existe, aquela aquela, aquela a topada é o que o cara carro. esquece tudo, foi agora. Deixa eu puxar meu celular aqui. Vai, vai.
4: Pronto, foi. Vai, pode ir. Cria as suas oportunidades. Construa a sua sorte. Sete dias por semana e 365 dias por ano. Porque empreendedorismo não é pra qualquer um. A gente vivencia si isso todo santo dia e a gente sabe. Mas lá na, lá na frente dá tudo certo.
0: Top demais. Eita,
1: pegou de um livro certeza. Ele tava assim, treinando
0: não... aqui, meu irmão. Antes de começar aqui, ele tava treinando, falando na parede assim, no espelho e tal. Só aqui, ó. Ele ficou de frente pro espelho, ó. Lá do banheiro. ei galera? Vai falar alguma coisa?
1: Galera, muito feliz pela nova sociedade. Acho que agora tá realmente... Tinha que falar no podcast, né? É, Porque não foi que... só no evento, tem que falar no podcast. Tem que estar tá aqui. Então a parceria tá feita. E, como a gente falou, os meninos vieram para somar, vocês vieram para somar aqui, para fortalecer e para multiplicar, mano. Que eu tenho certeza que esse projeto... A gente tá com uma ideia que daqui para dezembro, Desformando vai estar tá nacional. Então, só segurem essa, a gente vai alcançar o máximo de pessoas possíveis e tamo aí, é isso.
0: É, muito, muito feliz, então, assim, muito feliz de verdade, ter a oportunidade de vocês fazerem parte do Desformando. Vocês são foda no que vocês fazem, a gente é foda no que a gente faz. E todo mundo junto, cada um mais pica nas suas áreas, velho. Não tem o que dar errado. A gente é novo, a gente conversa com a galera que é nova. Muitas vezes os players grandes não conversam. A gente tá numa galera que, pô, a gente fez um evento, eu vi... Brilhou meus olhos ver moleque lá de 17 anos, a galera de 20 anos. Trabalhando, querendo empreender, querendo trabalhar com marketing. Eu com 20 anos, velho. Não queria nada com nada. Eu comecei a eu despertar com 21, velho. Com 21. Então, assim... Fico muito feliz e, cara, tá só começando. É como o Wilson falou e a gente pegou essa frase pra gente também, velho. É, é só o começo. É só o começo. É só o começo e. Vamos que vamos. Galera, é nóis, né? Então, é ah, outra junto. coisa,
1: peraí, aí, aí. Não corta. Claro, Lembrando, tá a, gente tá no, a gente tá no Spotify, no Deezer, tá. agora aqui no YouTube e estamos muito fortes no Instagram. YouTube, eu no Instagram. Marcar a galera. Quem Mar...
4: ficou até o final. Quem ficou até o final, aproveita e marca o arroba desformando aí compartilha
0: que a gente vai repostar também. Show. Tamo junto. Pra cima. É nós, galera. Valeu, valeu, valeu. Valeu.
2: Valeu, galera.